0: Okej, okay, nagrywa się, no to co? To zaczynamy.
1: Tak, e, ale powiedz mi, po co ci ta dynia
0: jest? Nieważne, nieważne, zaczynamy.
1: Dobra, ale tutaj obok leży też maska, to... Spokojnie, nagrywajmy już. Dobra, ale ten nóż, to nie wmówisz mi, że mam być spokojna.
0: Monika, to są rekwizyty.
1: Do zobaczenia w multiki. Zapraszają
0: Monika Sterkowiec i Piotr Olczyk. mi się nie przejmuj, to wszystko jest na później, ja mam takie hobby po godzinach, nieważne. Nie ja to w ogóle wszystko... Tu. Odsunę, o już, teraz się muszę skupić na naszym już 22 odcinku podcastu. I jak ten czas leci, nie? No tak, <laughs>
1: dobra, widzę, że się wykręcasz, ale y, tak. Dzisiejszy odcinek jest w szczególnym temacie, więc rozumiem, dlaczego takie, a nie inne rekwizyty.
0: Ja, ja, lubię. ja lubię, ja lubię horror, zawsze lubiłem. Ja jestem w ogóle takim ciekawym widzem, bo ja lubię zarówno te takie bardzo dobre, ambitne horrory z mojego ukochanego studia A24, ale też lubię takie splatterfesty, Jason, Freddy, Michael i takie tam rzeczy. Według mnie, jak film jest, ma coś w sobie pociągającego, to może być nawet takim, nazwijmy to wprost, takim trochę głupkowatym horrorem, w którym się le leje krew i się ganiają cały czas po lesie. Nie wiem, jak ty na, ty na to się zapatrujesz, chyba, chyba z tego co wiem, nie jesteś za bardzo horrorowym wiesz, widzem.
1: No wiesz co, jakby ja oglądam, dlaczego, że oglądam wszystko, to jest raz. Ale mm, nie, nie powiedziałabym, że to jest mój ulubiony gatunek. Natomiast wiesz, no czasem pobać się trzeba, no filmy dostarczają emocje różne. Także tak, no nie ma chyba innego najlepszego w ogóle momentu, żeby rozmawiać o horrorach i w ogóle wszystkim, co z nimi związane, niż koniec października. A koniec października to jest wiadomo święto, które przyszło do nas z zachodu, ha ha ha. I Mówisz związku... o dziadach? No właśnie nie. Aha, przepraszam. Dziady to ze wschodu. Nie, to no, że... ze wschodu. A po środku Polska. A po środku Polska dokładnie. No wiadomo, co co prawda, ja jestem właśnie z tych osób, które bardziej by obchodziły dziady niż Halloween, nie ze względu na to, że wszystko co polskie, tradycja i tak dalej, tylko po prostu takie mam ani inne zainteresowania. Nie będę się może wgłębiać, to Brzmi pewnie dziwnie, dziwnie
0: ale, ale... ale... nie dziwię niż te wszystkie maski i, i, i noże gumowe lub nie.
1: To znaczy, powiem tylko tyle. Dziady, jeśli chodzi o tradycję słowiańską, to jest naprawdę bardzo ciekawe święto. I nie, nie jestem z tych, którzy krzyczą Halloween to zło najgorsze, yy, szatan i przestańmy w ogóle cokolwiek z tym. Tym bardziej, że w zasadzie e, dziady to również święto pogańskie. I jeśli byśmy bardzo chcieli iść już w religię, no to po powinniśmy powiedzieć y, wszystkich świętych i zaduszki, ale y, nie idźmy w to. Nie w to. Y, Zostaniemy <laughs> przy tym, że, y, że jest święto Halloween i że w związku z tym robimy maraton horrorów. Tak,
0: bo ja ci powiem, że szczerze mówiąc od lat Halloween kojarzy mi się już właśnie tylko z maratonami multikina. Szczególnie, że przez kilka lat prowadziłem ten projekt, czyli byłem, wiesz, byłem współodpowiedzialny za, za repertuar, za reklamę tego i za promocję. To była fajna przygoda i często też satysfakcjonująca, szczególnie właśnie, gdy były maratony grozy, bo one się zawsze cieszą po prostu ogromną popularnością. I na, no kina są pełne po prostu fanów horroru, nawet nie, niektórzy się czasem przebierają, więc to jest strasznie fajna też okazja, żeby trochę przeżyć w kinie to, o czym często słyszymy właśnie za wielką wodą, o tych przebierankach, o takim klimacie oglądania filmu może tak nie do końca serio. No powiem tak, jeśli ktoś chce pójść na film i obejrzeć go w skupieniu, to często Maraton Grozy nie jest najlepszym miejscem na takie coś, bo to jest po prostu bardziej wydarzenie, prawda, niż, jakieś, niż projekcja.
1: Tak, tak, no jakby zbiera się całe ekipy, żeby no, samemu się raczej nie idzie. Co prawda ma się okazję obejrzeć wiele filmów naraz, tak? Ja na przykład to lubię bardzo w maratonach, że, że jest dużo filmów naraz i nie muszę jakby oglądać ich pojedynczo, ważne, to ja jestem dziwna. <śmiech> um, ale też no to jest wydarzenie takie bardzo wspólnotowe, że się bardziej czuje emocje wynikające z oglądania wspólnego seansu, przeżywania razem emocji, zdziwienia, strachu bardzo często i to jest jakby wszystko razem, sala reaguje, bo jest pełna w ogóle oglądanie filmów na pełnej sali z reagującymi ludźmi. To jest zawsze dodatkowy, dodatkowy benefit. Z... taką energię
0: ogromną, no właśnie, prawda? Właśnie, czuć energię. się zwykle nie czuję.
1: I właśnie zwykle, no, jakby się oglądało te filmy samemu na kanapie, to czasem się je zupełnie inaczej ocenia niż przy pełnej sali. Oj, tak, tak. I też czasem te, powiedzmy, ewentualne mankamenty tych filmów, które byśmy zauważyli, oglądając w skupieniu w samotności, zupełnie nam nie przeszkadzają, kiedy cała sala się śmieje, albo kiedy cała sala krzyczy, albo
0: kiedy, no jakby reagujemy, tak? No właśnie, a propos właśnie krzyku całej sali, to yy, najbliższy krzyk maratonowy usłyszymy już yy, za tydzień, którego?
1: 28, 28, 28 tak, października. Tak, czyli w piątek. Nie, nie, nie dokładnie w dniu no, dokładnie, tak. święta Halloween, które wypada w poniedziałek, tylko właśnie w piątek.
0: No ale kto, na, kto by na maraton poszedł w poniedziałek? No? No, <głos> w piątek tak, można dokładnie. się wyszaleć. To będzie bardzo fajna edycja. Dawno nie widziałem tak mocnego line-upu. Nie chcę to nie za bardzo zdradzać yy, tajemnice yy, prowadzenia takiego projektu, jakim, jakim są maratony, szczególnie grozy. Ale powiem tylko tyle, że nie zawsze można wybrać dowolny film. To są często długie rozmowy z dystrybutorami, to jest często też dostanie no też, filmów w pakiecie. Właśnie, no,
1: ale też też kwestia licencji, bo często tak. bardzo stare filmy, znaczy ogólnie starsze filmy nie są już dostępne i nie można z nimi zrobić maratonu, więc...
0: No, a tym razem są filmy troszkę według mnie, uważam, mniej znane. Trzy z tych filmów nie miały szerokiej dystrybucji w Polsce, prawda? Y
1: nie, nie miały też jeszcze swojej premiery, ale właśnie, będą miały, ale będą więc miały, generalnie tak. większość y trzy z tych filmów, zaraz powiem dokładnie, jakie to są filmy, to są filmy premierowe lub przedpremierowe i tylko jeden z nich jest taki, filmem, który miał już swoją premierę, ale to też nie jest stary film, tylko film, który tak. dosłownie w poprzednich tygodniach wyszedł. Tutaj tak. mówimy, już mogę zdradzić, ten, ten jeden ze sta ten, ten starych,
0: stary, film.
1: ten stary film kilkutygodniowy dosłownie, to jest Sierota na Rodzinę Zła, czyli prequel do prequel.
0: sieroty z 2009 roku. Nie wiem za bardzo, czy się zagłębia w spoilery, może faktycznie odpuściłem sobie spoilerki, bo być może ktoś obejrzawszy Sierotę 2 wybierze Sierotę 1 ale ym, rozumiem, czemu... W zasadzie musi być zero sierotę
1: 0 wyjdzie z 1.00. Sierotę 0 właściwie właśnie,
0: bo sierota 2 to jest tak jak powiedziałeś, prequel, akcja dzieje się wcześniej i no, troszkę zdradza nam więcej o życiu tej tytułowej sieroty. No mówię, trudno się tutaj, to trudno jest, opowiadać się... To jest
1: się... też ciekawe, gra tam ta sama aktorka, która grała te kilkanaście lat tak. wcześniej, a jest dużo
0: starsza. W 2009, w 2009 roku 2009 tak, tak. Przeczytałem, że tę aktorkę odmłodzili nie za pomocą komputera jak w Marvelu, tylko za pomocą efektów praktycznych, tak. charakteryzacji. Jest to film ciekawy, jest to, troszkę według mnie osobiście wpada w taką pułapkę typowego prequela, Trochę domyślasz, co będzie, co, co, co będzie, w... szczególnie jeśli chodzi o postać z, z horroru, to nie jest czasami trudno zgadnąć, co może być, coś mogło a wcześniej, ale jest to fajny, zajmujący film na pewno nie jest zrobiony, jak to niektórzy mówią na odwalsie, jest, jest, jest zrobiony tak z wyczuciem, nie na siłę ja, ja go polecam, jeśli ktoś widział jedynkę albo właśnie mówię, nie wiadomo jak to powiedzieć tak? to być może trzeba mieć zero tak, żeby z chęcią obejrzał, chyba z tych wszystkich czterech filmów to jest taki najbardziej klasyczny kinowy pokaz bo to jest film, tak jak powiedzieliśmy, który miał już swoją premierę, to jest film duży, znany no bo reszta no, od tego. reszta jest
1: czy, mniej tak, znana, nie natomiast nie. jeśli chodzi o ym, powiedzmy znaczy też.. Też pytanie, co rozumiemy pod klasyczny horror. W tym wypadku bym tutaj za sierotą postawiła zaraz Opętaną, gdzie mamy historię dość, e, powiedziałabym, standardową, czyli Opętane Dziecko, które, no jakby jest opętane przez jakiegoś rodzaju diabła, szatana, jak coś w tym stylu, no i jest złe i no robi złe i rzeczy.
0: To jest w ogóle fajny film, bo mm, to jest. Y, ja strasznie lubię, kiedy filmy wykorzystują lokalny folklor. Ta produkcja przygląda wygląda się wierzeniom rdzennych Amerykanów. Jest to takie miaseczko na odludziu, są rodzice, którzy nie wiedzą co zrobić ze swoją córką. Ludzie w miasteczku znikają bez śladu. Mm -hmm. to jest właśnie, jedyny... Mała społeczność, tak, społeczność pętane dziecko, rdzenne wierzenia, w, w, brzmi super. Jeśli ja się nie mylę, a mogę się mylić, ale chyba nie, to jest to jedyny film z tej czwórki, który ma kategorię wiekową PG-13, czyli tutaj nie uświadczymy żadnych flagów dalej ale właśnie to stanowi o jego sile, bo ten film nadrabia klimatem. Mm. Tu mniej chodzi właśnie o tę radosną rozwałkę, o której też wkrótce powiem więcej, tylko właśnie bardziej o klimat, o tajemnice. Ja strasznie lubię klimaty małych, sennych miasteczek. Stephen King się specjalizował. Mm -hmm. Zawsze fajnie nakreślał portrety psychologiczne postaci. Tego filmu nie widziałam Mam nadzieję, że tam będą tacy charakterystyczni fajni bohaterowie i że będziemy czuć taki niepokój troszkę. Takie, nie wiem, horrorowe Twin Peaks. No zobaczymy. Jeszcze ja, mówię... ja
1: myślę, że niepokoju będzie tam dużo.
0: Duż, dużo i, i też zapewne jak znam życie i, i jeśli chodzi o indianskie bieżnienia, to może jakieś wendigo będzie tam.
1: No więc... właśnie, bo jak powiedziałam diabeł szatan, który opętuje tę dziewczynkę, a bardziej może
0: właśnie to będzie jakiś indiański duch. Nie wiem, nie wiem, ale jest właśnie bardzo ciekawy. Mówiłem o rozwałce, i jeśli chodzi o film Urbex, to jest ciekawy tytuł, tak? Urbex. Tak. No to tutaj miłośnicy tego, kiedy horror się miesza z komedią będą zachwyceni, bo to jest naprawdę świetnie przyjęta horrorowa komedia o streamerze. Powiem, tak? ci, o, o, powiem tutaj... ci
1: szczerze, że musiałam sobie y, sprawdzić, co to jest Urbex. Bo...
0: Ja też nie wiedziałam, żeby nie było.
1: I, i, i dowiedziałam się, że to jest po prostu y, o, z angielskiego urban... Exploration, czyli po prostu chodzenie w różne miejsca i sprawdzanie co tam jest, takie miejsca zamknięte, miejsca jakieś opuszczone, opuszczone budynki, eksplorowanie tego terenu, no to, i który tak tam jest. jest w tym filmie, I, i to bo, jest dokładnie tak, w tym, w tym filmie.
0: Ten streamer troszkę się powiedzmy, no, ośmiesza w necie i chce dowieść wszystkim swoją wartość, więc rusza do nawiedzanego domu. No i robi ten stream. W ogóle tytuł oryginalny tego filmu to jest dead To tak. też fajnie. No i coś tam dzieje, to też się możemy domyślić, prawda? Ale akurat w tym filmie wszystko jest pokazane. Niektórzy porównują go nawet do martwicy mózgu Petera Jacksona, czyli no będzie ręka, noga, mózg na ścianie, a jednocześnie wszystko jest bardzo, może nie lekkie, ale komediowe.
1: Ale też jeśli chodzi o formę, to tutaj coś Blair Witch Project tak tak bo wchodzi, Found no bo, footage, oczywiście. E, found footage, dokładnie, bo e, w końcu jest to streamer, bo tak? jest to streamer i tak jakby dostajemy w formę w zasadzie, to nie jest film o streamerze, tylko to jest stream.
0: To jest stream i to, to jest właśnie bardzo, bardzo fajny pomysł.
1: Dostajemy też na, w zwiastunie, to jest pokazane, że dowiadujemy się, jaki kanał na YouTubie, czy na jakiejś tam innej platformie Prowadzi ten streamer, jakiego typu treści wrzuca i, i, właśnie, tak. i właśnie tak jakby cały ten stream jest tym filmem, więc to jest też ciekawe. Fajne jest e, to, że patrz... I to jest też zupełnie trochę i, w porównaniu do innych filmów, o których mówiliśmy na tym maratonie, od początku jest powiedziane, że to jest horror-komedia.
0: Tak, tam co mi się jeszcze podoba, to ogólnie tak, taka myśl mi się narodziła, zobacz. Kiedyś były te słynne, znaleźliśmy stare kasety czyjeś, tak? Zobaczcie e, ostatni zapis. A teraz możemy mówić, że jest, są streamy jako fan footage. To jest. No właśnie. Mało ktoś o to wykorzystuje, a my według mnie to jest przyszłość. Tylko czekasz, aż będzie film o y, horror o live na Instagramie albo o czymś takim. Więc... No zupełnie, totalnie tak. A na koniec zostawiłem sobie osobiście dla mnie najbardziej taki pociągający film z tej czwórki. Wszystkie w ogóle są świetne, ale przyznam, że. Jeśli chodzi o horror, to ja bardzo lubię właśnie, kiedy horror nie tylko skupia się na pokazywaniu tych wszystkich odciętych kończyn, ale także wchodzi głęboko w umysły, zarówno ofiar, jak i oprawców. I pod celem
1: jest... psychologicznym, tak, a nie właśnie. pod tym takim, że takim... ktoś komuś grzebie w mózgu naprawdę, co mogłoby się zdarzyć Są horrorze? Myślą, tak.
0: I się zdarzało. Film Goście to jest taki ciekawy mariaż psychologicznego horroru i takiej odrobiny satyry na współczesne społeczeństwo. Proszę na konsumpcjonizm. Ma świetne recenzje. Zebrał naprawdę wszędzie, gdzie, się, gdzie, gdzie by się nie pojawił to, to wszyscy go klaskują.
1: Tak właśnie y, mam wrażenie, że jest nie do końca wi wiadomo z jakiego powodu, ale że nie jest to bardzo rozgłośnione, że ten film będzie u, jakby u nas w kinach. O. I ten film e, gdzieś krąży, przynajmniej ja tak widziałam, krąży po internecie e, pod tytułem Speak No Evil, czyli e, pod ty w tytule, nawet nie oryginalnym, tylko w tytule międzynarodowym, ponieważ to jest film... E, oryginal oryginalny tytuł jest po szwedzku. Tak. E, I jakby znaczy goście, tak? Więc jak gasterne. Prze o, przepraszam, szwedzki. szwedzki. E, <laughs> e, jeśli ubiło wam się uszy Speak No Evil, to to jest właśnie ten.
0: Tak. Faktycznie on się pojawia na festiwalach, on zdobywa nagrody. To może być taki czarny koń tego maratonu i to też może być w ogóle niespodzianka dla widza, dla widzów. Mam wrażenie, że będzie o nim głośno w niedalekiej przyszłości. Chyba ten film najbardziej by się wpasował w, te, w ten mój klimat kina A24. Tak, zdecydowanie. Czyli to jest połączenie rozrywki, rozrywki, komercji z takim jednak czymś więcej, tak? z bardziej ambitnym podejściem. Co oczywiście nie znaczy, że nie uświadczymy tutaj e, typowo horror, horrorowych elementów, ale tego już się by zdradzał. No mówię, goście, że to jest...
1: Punkt wyjściowy jest taki, że są dwie rodziny, które spotykają się na wakacjach, jedna to są ro... wakacje. Tak, rodzina ze Szwecji i rodzina z Holandii i rodzina ze Szwecji zaprasza rodziny z Holandii do siebie do Szwecji. No i co tam się dzieje w, tej, w tym domu tej, tej jakby drugiej rodziny, to już jest całe to tak. mięsko horrorowe. Tak,
0: to odkryją widzowie, ale myślę, że warto nie znam kolejności tych filmów, nie wiem w jakiej kolejności je pokażemy.
1: Również nie wiem. Tak,
0: ale warto do, do gości doczekać i w ogóle myślę, że warto obejrzeć wszystkie te filmy, bo Naprawdę, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, to jest jedyne w swoim rodzaju takie wydarzenie. Jeśli jeszcze nie byliście na maratonie horrorów, to musicie tego spróbować, bo to się dzieje, odbywa się w nocy. Są to cztery horrory, są tu się przerwy na siusiu i kole, jak to zawsze mówiłem, ale jednak im bardziej do tej sali wracasz, tym bardziej czujesz tę właśnie jedność taką fajną. Tak. I... Tym bardziej, że właśnie, no, to jest
1: kwestia przeżywania z ludźmi jakichś y, wspólnych rzeczy. Na przykład tak sobie myślę, że ja prawdopodobnie u siebie w mieszkaniu w nocy. Nie odpaliłabym żadnego horroru sama, bo bym chyba zeszła na zawał i mam kota, więc jakby kot robił rzeczy gdzieś w drugim pokoju, to już bym naprawdę y, musiała wyłączyć film i długo bym musiała to odreagowywać. A tak to, to idę do bezpiecznej przestrzeni kina, gdzie jest tak. bardzo dużo innych ludzi, którzy wspierają mnie, nie wiedząc nawet o tym i też y, jakby biorę ze sobą oczywiście znajomych, e, więc jakby wszyscy razem się wspieramy nawzajem, żeby przeżyć te ciężkie chwile. <śmiech> znaczy, może nie ciężkie, ale to jest straszne emocje razem, więc to jest super w maratonie, że, że mam okazję obejrzeć straszne horrory, może się aż tak bardzo ich nie boją.
0: W horrorze zawsze chodziło o katarzizm. Najpierw się bardzo można przestraszyć, a potem tym samym oczyścić i często, nawet w dobrych horrorach, po momentach straszenia się śmiejemy trochę. I to nie jest tak. powód, że film jest słaby, o że jakie to głupie, śmieje się, tylko po prostu to jest <śmiech> zwykła reakcja, i właśnie to katarzizm może być jeszcze bardziej spotęgowane na takim maratonie. Właśnie mój jeden z kotów tamto się za tobą. Tak. Wiadomo o horrorach, taki dziwny dźwięk w tle. Już wiem o czym mówisz. No ale dobrze, słuchaj, nie oszukujmy się, nie każdy ma możliwość pójść na maraton, prawda? Nie każdy ma możliwość albo zapalić nockę, nie ma, tak. ma, ma robotę, ma studia. No właśnie, w sobotę. Praca, różne no właśnie rzeczy, więc zobowiązania, to jest tylko jeden termin. Więc nie martwcie się, po pierwsze, część z tych filmów na pewno da się jeszcze później obejrzeć, ale też mamy filmy w regularnym repertuarze, prawda? Tak,
1: znaczy zresztą goście również będą tak. w regularnym repertuarze. Sierota była już w regularnym repertuarze, więc pewnie niedługo gdzieś wypłynie. Znaczy nadal jeszcze można ją zobaczyć w kinie, ale też już nie we wszystkich. Co do reszty filmów, wiem, że gdzieś tam będą się może pojawiać właśnie kot... Czesza tak. Koty mi przed nosem.
0: Oni wiedzą o czym mówimy Właśnie, po prostu słuchaj, już, i nas straszą. Ja już, już
1: powiedziałam, nigdy nam się to nie zdarzyło. Nigdy nie, nie było tak. Już, już ty odcinków nagraliśmy, a, a nigdy się nam to nie zdarzyło. A teraz ja nagle powiedziałam, koty straszną i koty zaczęły, koty zaczęły straszyć.
0: straszyć. <laughs> Ym, no dobrze. No do, do rzeczy, przejdźmy do rzeczy, tak? Że można będzie obejrzeć tak, że Także po prostu in, horror. Puls sobie na horror. Po prostu inny horror. Nawet w, na, nawet w poniedziałkowy Halloweenowy wieczór. Myślę, że naturalnym pomysłem na fajny Halloweenowy pokaz jest film Halloween. A dokładniej trzecia część, która nazywa się... Halloween Finał. Tak. Czyli mieliśmy Halloween, mieliśmy Halloween Zabija i teraz mamy Halloween Finał.
1: I jeszcze były chyba jakieś...
0: Ach, tak, tak, ja mówię o tej nowej trylogii właśnie. Tak, to jest na... zakończenie nowej trylogii, która... która y... I
1: były jeszcze jakieś spin-offy, By, ale były było, też... Była masa No filmu, i jakby or... Masa, or... Tak, dobra, dobra.
0: Halloween sprzed kilku lat, ten, powiedzmy, nowy pierwszy Halloween jest bezpośrednią kontynuacją pierwszego Halloween Johna Carpentera. Tak. Ten film wyszedł z takiego punktu wyjścia, że żaden inny film się nie wydarzył. Było pierwszy Halloween Michael Myers y, zrobił w Haddonfield rozwałkę został złapany I tak, bo później tam w tych kolejnych
1: częściach wchodziły jakieś bardzo dziwne powiązania no rodzinne oczywiście, siostra, brat, Jakiś...
0: powstanie z martwych oczywiście, jakieś pomysły tak jak Jason i Freddy razem się bili, to były pomysły, żeby tam jeszcze Michaela wcisnąć. potem był reboot jeden, potem był, uważaj, reboot drugi roba zombiego, bardzo krwawy taki mroczny a teraz yy, komedianci. Reżyser komediowy i komediowy aktor-producent wzięli się właśnie za Halloween. Stworzyli według mnie bardzo udane Halloween.
1: Rozmawialiśmy tu już o jednym komiku, który robi bardzo udane kolory. Tak,
0: tak, tak. Więc Jordan, słyszysz nas? Jest,
1: jest coś, tym jest.
0: <śmiech> coś tym jest. Potem właśnie za ciosem poszli, dosłownie za ciosem i Halloween zabija, spełniło wszelkie oczekiwania, jakie można było mieć po takim tytule. Są to głównie sceny śmierci, ale bardzo fajnie zrealizowane i bezlitosne. No i teraz przyszedł czas na wielki finał. Jamie Lee Curtis, osoba już, nie byłbym się tego powiedzieć, obecnie wiekowa, weteranka kina ogólnie, nie tylko horrorów oczywiście. Ale
1: również fanka serii, w której zagrała. I fanka
0: serii bardzo ogromna. Prawdopodobnie po raz ostatni zmierzy się z Michaelem. Za czym co z tego wyniknie. Filmu nie widziałem jeszcze. Nie wiem, chyba się pokazał, to nie szykuje, więc po prostu pójdę jako regularny spożywacz popcornu. Ale bardzo mnie, te koty są po prostu Cię nieznośne, bardzo mnie Intryguje, jak, jaki to Będzie film, czy będzie jeszcze Więcej tego wszystkiego, jeszcze więcej tej jadki Bo faktycznie ta dwójka troszkę Odeszła od tego takiego mrocznego klimatu Na rzecz jatki, ale mam, mam takie wrażenie, takie w mojej Filmowej szklanej kuli, myślę, że twórcy połączą Ten suspens jedynki i rozwałkę Z dwójki no skoro to jest finał, to musi być z przytupem, prawda? I
1: spektakularnie musi być dokładnie. Okej, okay,
0: więc dokładnie. no oczywiście film tylko dla dorosłych. Będzie dużo machania nożem, dużo ciachania no, ale barwnego języka. No takich
1: właśnie rozmawiamy.
0: No właśnie. Więc Halloween finał. No, trochę szkoda, że taki jest tytuł polski, bo wiesz, był Halloween, potem Halloween Kills, a teraz jest Halloween, Halloween Ends. Halloween się kończy? No,
1: nie, 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 nie wiem właśnie. No, nie znaczy, ale z drugiej strony, też bardziej po polsku byśmy mówili Halloween, czy znaczy koniec Halloween. Właśnie, ale y... jednak trochę to nie pasuje do konwencji, że na początku jest Halloween. No tak?
0: wiem, wiem, Więc... ale fajny tytuł jest koniec Halloween. Podoba mi się. Ale dobra, wiesz, ja, ja mam hopla na punkcie tytułów, bo lubię, jak one są fajne. Więc naprawdę bardzo mnie ciekawi. Równocześnie no jakby
1: finał oddaje to, że to już jest jakiś koniec.
0: No prawda, po prostu wiesz, ten Halloween, finał, no, ale niech będzie. Za to, słuchajcie. I... Mogłoby
1: być po prostu Halloween koniec.
0: Potem Skywalker odrodzenie. <grym> no właśnie, jak <grym> byłoby jakieś
1: Skywalker urodzenie i, i tak, no to może niekoniecznie. No e, właśnie, może
0: niekoniecznie, zatrzymy. Oczywiście nie oszukujmy się, ja nie wiem, że to będzie koniec serii Halloween. Coś tam wymyślą, coś zrobią, ale na razie... Albo zrobią kolejny reboot. Właśnie, ale na razie tej... Yy, my, myślę, że... Myślę, że... Faktycznie Jamie Lee, Jamie Lee Curtis się raczej kończy. Chyba nie kończy, bo ona się nigdy nie skończy, tylko na, się żegna. Piotr
1: Piotrek chciałeś powiedzieć, że nie, Jamie Lee Curtis się kończy. Nie, nie.
0: Jamie, Jamie się nie może kończyć. Jamie Candy się skończył, ten który grał w Krzyku i Krzyku 2, ale Jamie Lee Curtis się nie kończy. I, ale myślę, że kończy przygody z Halloween. Mam takie wrażenie, że po prostu stwierdziła, że okej, okay, zrobiła te trzy filmy, które naprawdę trzymają poziom i, i wystarczy. Niech Michael tak, no. się uzie na kogoś i, innego. I co
1: jest y, mieć Dobre zakończenie, tak? Na własnych warunkach, bo czasem, umówmy się, filmy robią zakończenia postaciom okropne, które no. fani po prostu potem płaczą przez lata całe i miejmy nadzieję, że tutaj y, będzie godny koniec dla postaci Jamie Lee Curtis. Tak.
0: No i co? Ale jest jeszcze taka jedna mała perłeczka. To jest film bardzo niepozorny, ale w kuluarach powiedziałaś mi, że się świetnie sprzedaje. Uśmiechnij się
1: jest również taki
0: tak. film. jest ten film i będzie grany jeszcze na Halloween, co jest bardzo dobrze. Jeśli jeszcze go nie widzieliście, to koniecznie na, nie na niego się wybierzcie, bo to jest takie moje małe odkrycie ostatnich miesięcy, jeśli chodzi o kinogrozy. Okej, okay, to jest film, słuchaj, to jest film całkowicie złożony z klisz i sztamp, ale w tym filmie to idealnie działa. Wyobraź sobie, że The Ring, Krąg oraz Coś za mną chodzi, wpadają i zaczynają już tam łomotać i się tak łączą w taką dziwną kulę, i to jest właśnie uśmiechnij się. Te, ten film, no, nawet niektóre sceny się trochę zapożycza z tych, albo sekwencje z tych dwóch tytułów, ale kurczę, no, jak zżynasz to od najlepszych. I dlatego jest to naprawdę solidny straszak, który nie ma przerostu jumpscorów nad treścią, potrafi wytworzyć fajny klimat, ale też potrafi trochę obrzydzić swoją sferą wizualną zmysły, ponieważ y, nie stroni od krwi, ale też jednocześnie tej posoki nie rozlewa wszędzie, ponieważ tutaj zamiast kubów krwi mamy po prostu fajny klimat i takie sceny nagłej przemocy, które tym bardziej szokują. Świetna jest główna bohaterka, gra taką niesamowicie fascynującą postać, no bo tak ja tylko tyle zdrada, że to jest pani psycholog, która się mierzy nagle z czymś, co zwykle jej pacjenci mieli z powodu urojeń. A tymczasem okazuje się... Że jest że jakieś. To
1: nie były wcale urojenia.
0: Tak, że jest y, jakieś. mieszanie się. Znaczy,
1: wiadomo, wchodzenie w umysł człowieka to jest zawsze bardzo dobry temat na horror, więc jakby to połączenie takiego mocnego wejścia w psychologię z wątkami paranormalnymi zawsze na plus.
0: Myślałem, że po finale filmu Men nic mnie w tym roku tak nie obrzydzi, ale mm, uśmiechnij się jest blisko. Jest tam na końcu coś, co. Wszyscy fani body horroru i dobrych efektów po prostu zapieją z zachwytu. Ten tak kinowi z wyrola, łączmy się. Naprawdę fa fajna rzecz, jeśli jeszcze nie widzieliście, to koniecznie na nadróbcie, bo to jest po prostu kawał porządnego horroru. A mam takie wrażenie, że jakoś tak... On, nie widziałem plakatu na mieście, wiesz... Hmm,
1: w to... To ciekawe, że nie widziałeś. Mam wrażenie, Ty widziałeś. że... Czy widziałaś? Znaczy nie. Czy plakatów na mieście to może niekoniecznie, ale że y, o tym filmie bardzo dużo słyszę. Znaczy poza tym, że jest w repertuarze przez cały czas, a ja hmm. ten repertuar oglądam Uku. bardzo często. Tak. Y, więc, y, że to jest taki y, może po prostu film promowany w nowych mediach, do których, w których ciebie nie ma. Nie no, jesteś na tym Nie Jestem
0: przecież, tak. <głos> Przyznam się, o co chodzi. Po prostu uznałem, no niestety uznałem, że to będzie słaby film, uznałem, że to będzie totalna kalka, że to będzie nic ciekawego, takie typowe PG-13 straszydło.
1: I się zaskoczyłeś.
0: I się bardzo pozytywnie zaskoczyłem, nie dość, że jest to film dla dorosłych, i... ale jednocześnie nie jest, jak już wspomniałem, przesadny w tym, to jeszcze jest naprawdę fajna, trochę klasyczna właśnie historia czegoś w rodzaju klątwy, która za bohaterem po prostu podąża cały czas i no nie sposób uciec. Ja strasznie lubię takie filmy, mówię, bardzo lubiłem oba kręgi, japoński, amerykański, w ogóle amerykański krąg to jest taki naprawdę, taki, taka perełka. Kinowa perełka. No i moim ukochanym horrorem jest właśnie Coś za mną chodzi. A film uśmiechnie się bierze co najlepsze z, ty z, ty z tych dwóch tytułów i robi to po swojemu. No, fajna rzecz, więc polecam. Polecisz. Po prostu polecam.
1: To jak już się tak y rozwodzimy nad tymi horrorami, które nie będą na maratonie, ale nadal będzie je można obejrzeć w Halloweenowy weekend w kinach. <laughs> To jeszcze jest jeden horror, czyli Egzorcyzmy siostry Anne.
0: Tak, to jest intrygujący film z powodu swojej tematyki. Pozwolę ci o nim opowiedzieć. Tak.
1: Urzekło e, mnie jedno zdanie z opisu tego filmu. Mówi on, że e, siostra Anne jest przekonana, że jej powołaniem jest walka z demonami. To jest e, i, e, No i jakby super. Niech walczy. Tylko, że problem jest taki, że kościół nie pozwala kobietom przeprowadzać egzorcyzmów. I siostra Anne bardzo jednak chcę to, to robić. No bardzo chcę. No bardzo chcę po tak. prostu, bo, no bo została powołana do walki z demonami. Tak. No nie może tak po odpuścić, prostu odpuścić. No no, dokładnie. Więc, więc postanawia, że te będzie przeprowadzać i drąży, drąży, chodzi i w końcu sobie wychodziła na egzorcyzmy. No A co za tym idzie, no
0: to już jest dobry temat na horror. Tak. No właśnie mówię, to tak powiedziałam, może, może trochę głupie to zabrzmiało, że pozwolę ci powiedzieć, bo właśnie wiem, że ty bardzo Mówisz silne posadzie kobiece w filmach. A uwierz mi, to nie lubi. Siostr Siostra Ann to jest bedest totalny. Widziałem tego filmu obszerne fragmenty. Wydaje się, że dla fanów kina o egzorcyzmach, o opętaniach, to będzie niezła gradka. Film traktuje się siebie na poważnie. Ja akurat to lubię. I też zdradza takie tajemnice kościoła, wiesz, na zasadzie jakieś tajne laboratoria, gdzieś A. w piwnicach, wiesz, kościelnych, watykańskich coś tam. Plus, no, ta siostra Ann ma swoje własne demony, że tak się wyraża bardzo enigmatycznie, więc ona ma, no, ciężko ma z tymi demonami. W sensie to szczerze... jest
1: bardzo ciekawy temat, bo przecież powstało bardzo dużo filmów, horrorów o zakonnicach, bo jakby, czemu nie? Jest nawet na, na to osobna nazwa gatunkowa, nieważne, w każdym razie... Nansploitation. Nansploitation, dokładnie. Więc czemu by właśnie nie wziąć zakonnicy, która faktycznie się zajmowała tymi co no jest. Właśnie.
0: No właśnie. No. Więc mówię, to w tym filmie kości pękają, ludzie się wykręcają, demony mówią do siostry Ann tajemnicę z jej życia, więc klasyka gatunku, ale naprawdę bardzo fajnie podana. Ma bardzo też fajny drugi plan aktorski. Nie, powiem Ci szczerze, rozrywkowe kino faktycznie. Nie jakieś głębokie bardzo, ale zrobione jest przynajmniej z tego, co widziałem, na naprawdę w fajnym stylu i i myślę, że no, moja siostra uwielbia takie kino. Jestem pewien, że mnie wyciągnie na, ten, na, na to, więc powinna tego słuchasz, to tak wiem. Idziemy na siostrę An, której powołaniem jest walka, walka z demonami. Z demonami no. Piękne, no. Jeśli po na tym prawie... zdaniu nie chcecie iść do kina, to nie wiem, co, co z wami jest nie tak.
1: No właśnie, ale jeśli akurat siostra An was nie przekonała, to jeszcze macie do wyboru Halloween, gości, uśmiechnij się oraz maraton,
0: więc No jakby... właśnie, więc do wyboru, do koloru, zawsze będzie okazja, żeby się trochę przestraszyć. No, posłuchaj, to ja zajmę się tymi rekwizytami dobrze. Yy, tam. Czemu bierzesz nóż? Piotrek! Dobra, Piotrek! spokojnie ja ten. Coś yy... nagrywa jeszcze?